0: 欢迎收听古狼球队，我是能板凳。最近这两周股市的大跌，应该让不少人失望。通常年底的表现应该都会好一点呐、啊，结果怎么第四季开局就被市场狠狠的教训？明明财报都表现得不错，大环境也没有特别利空的事件，但是作为舞台正中央的科技股，怎么一个比一个跌得还惨？今天我们就要来针对指数的附件来聊聊。另外呢，还会有另外一个环节是新手该如何观察科技股。那我们就开始今天的节目。三大指数罕见出现连续两周带量下跌，而且这次大跌都是在财报看起来都还不错之后，有点像借着利多偷偷出脱的感觉。道琼上周大跌百分之二点一，在前一周一样是下跌的，跌幅在百分之一点六，而且日 K 来看已经是走一波下降趋势线。再继续跌下去，就要测试今年三月的低点31429了。应该会有不少人纳闷，为什么这次科技股在杀盘的时候，道琼并没有起到防御的效果？主要就是受到成分股里面两大板块的拖累。第一个是金融，再来就是能源。第三大成分股里面的高盛已经连续六个礼拜下跌了。小摩两个礼拜以来跌掉了 8%。根据消息，小摩的 CEO Jamie d a m o n 卖了价值 1.4 亿美元的摩根大通股票，虽然他的说法是在财务上的规划，但自从二零零五年上任 CEO 至今，已经整整十八年没卖过股票的他，居然开始卖股票，当然会引发市场上不小的遐想。再来就是雪芙龙，上周五罕见大跌百分之六点七，从反弹的高位一百七十至今已经跌去百分之十五，市场给出。呃，悲观的财报，雪佛龙指数因为原油下跌的关系，第三季的盈利减少了百分之四十二，而且调整后的 EPS 三点零五也低于预期的三点七五。更惨的是，他们的营业现金流从去年的一百五十三亿减少到今年第三季的九十七亿。受到这两大板块的卖压影响，今年结束前应该是很难再看到强劲的反弹。道琼至今呃，今年为止下跌了百分之二点二。扣除小型类股之后，是三大指数里面表现最差的。再来呢，受到微软跟苹果的疲软表现，最能拉的大概就只剩下大型医疗股里面的联合健康。这是一档自从2009年后就再也没下跌过的超级价值投资股，也是众多退休养老基金最爱的标的。几乎很常看到美股死一片的情况下，联合健康一直独秀的场面。在看待道琼走势时，你可以很简单的用价值投资的方式看就好，除非呢有黑天鹅出现，不然基本上在波段百分之八到百分之十的跌幅出现时，会有很长的长线资金进驻。好，再来要讲的就是纳斯达克，这也是在台湾最多人被关注的。今年的走势就是受到七只大只的科技股轮流输出。不过，在财报陆续出来之后，反而却出现呃反常的走势。谷歌的财报差强人意，可是却连破三关，杀破半年线，这已经是三月呃银行危机以来的首件，而且也破了上升长期趋势线。微软在财报后一度上涨百分之四，不过随后又吃掉了所有的涨幅。亚马逊在财报后虽然有上涨，不过可以很明显的看到，在上周五也是走出了长上影线难看的窘境。最坚挺的 m e d a 一样破了上升趋势线，在半年线之间寻求支撑。说到底，年底的走势很明显的，你可以抛开财报的观察，在库克卖股之后，又有 Jeremy d a m o n 出托自家公司的股票。现在这样下跌的局面，看上去有点像是机构在跑，呃，在比谁跑得比较快。纳斯达克的日 K 走势跟道琼几乎是一模一样，反弹都过不了前高，而且低点都比上一波的低点更低。在十月二十四日的反弹中上不去八月十八日的低点，也就是仅限位置，这似乎也就预告了新一波空头成型。不过这波跌势也要来测试下方年线一二四七零是否有效支撑。最关键的就是要看本周苹果的基本面的，看机构们如何去解读。虽然说市场一直在唱衰今年手机卖的不好，但只要在财报里面能够让华尔街解释的过去，并且有意愿买单，我们就能够看到年底的纳斯达克大约会在12470到13184之间震荡。否则的话，如果再往下破，基本百分之五的跌幅是跑不掉的。好，那就是本周在下跌之后，对两大主要的指数做一个附件环节，那也给投资人们去参考。接下来我们要来讲的是正常的新手他该如何去看大型的科技股。相信这两三年科技股对散户来说可以说是又爱又恨，尤其是全职股，成也科技，败也科技，尤其现阶段时感受最深。近期相继开出来的财报，呃，从最早的奈飞，然后特斯拉，再到现在的 Meta 跟亚马逊，都可见对纳斯达克影响的程度。今天从呃从三大科技股，呃从三大指数的表现来看，今年道琼微跌，然后标普表现适中，纳斯达克大涨两成，很明显的就可以感受到，呃，都是科技股在玩，大部分台湾。的投资人啊，在茫茫的美股大海中，就呃比较知道的就是苹果嘛、微软，然后辉达跟谷歌这些。可是这些恰恰好全部都是科技股。我们从大范围的标普五百类股中，前十名的成分股，光是科技就占了七档，这七档的比重就接近了百分之三十。所以本集我们就要来聊聊，以新手的角度要怎么去看待美股中的大型科技股，进而去观察还有操作。我归纳了四个大方向，分别是资金流向、估值、避险还有政策。首先要讲的就是资金流向。今年以来，机构及基金可以说是 all in 在科技股上。年初的 AI 炒作完全就是为了这七只大型科技股诞生。你可以想象，全世界的钱就只有这么多而已，哪边注入资金，另一头就会有资金撤出。尤其这两年又是紧缩的时期，更好去观察。在上一年，呃，利率上涨，然后大砍科技股的浪潮中，道琼史称硬撑，撑到年内只下跌不到百分之十。其中又更能观察到当中，呃，以避险著称的大型医疗股最获资金的青睐，例如说。呃，联合医疗啊，然后再来就是理来，同时又爆发战争，让军工股跟能源股也有不错的吸金能力。回过头来看今年至今的走势，呃，罗素两千跟道琼今年看似火热热的情况下，都是下跌的情形。标普五百扣掉大型科技股的走势也几乎停滞不前，唯独纳斯达克一枝独秀，这就是资金流向的威力。不过，这其实也是一把双面刃啊。既然资金大举的涌入，但是如果说遇到利空啊，或者说上涨动能消失的情况下，资金出逃的速度也是人踩人的卖出。从第三季的尾声到十月的走势，也能够看出，跌的最凶的就是带头起带头起涨的科技股。第二就是市场对个股的估值，科技股以高成长性著称，自然而然的就会有高获利的预期。最容易举的例子就是当时特斯拉所带起的电动车热潮，那个时候公司还处在亏损的情况，不过股票却呈现爆发式的上涨，本利比最高超过五百倍。那个时期否定它获利能力的人，要么不是被嘎烂，要么就是被打脸，因为事实也证明确实有转亏为盈。再来就是今年的回答，最高时年内上涨超过两百趴。一度传出将取代苹果成为市值王，虽然说过程正反两方都吵得不可开交，天天打开财经新闻都好像在看八点档一样。不过他也有走出特斯拉的影子，做空的被嘎爆，然后财报开出来也证实说高估值是有它的价值。亮眼的财报反而还让股价看起来更便宜。不过既然是高估值，就必须要持续的保持领先地位。因为美股可以说是一番两瞪眼的市场，你只要有一个记录没有超出市场的预期，下场几乎都是下跌两成起跳。再来，刚刚也提到了，现在辉达涌入了太多的资金，财报不好的情况下，如果说再加上资金逃离潮，同时碰上跌幅就更可观了。第三要讲的就是避险，那些大型科技股成长至今，其实也发生了许多微妙的变化。它可以是高成长股，但是你也可以把它当作是价值股，具有避险的效果。这在其他类股中其实是比较难找到的。我们回顾今年三月，当地区银行发生危机时，那个时候股市是先向下震了一下，随后又被苹果啊，还有一些全职股一众拉起来，然后又冲了波段的新高。其实原本的预期是大型银行股会是比较有利可图的。毕竟小银行暴雷嘛，存款总要有地方放。虽然说事实也证明啊，呃，存款确实是有流向大银行，然后股价也有得到提振。不过，其实热门摇滚区，呃，热门的摇滚区却依旧在科技股上。我认为主要是三月危机爆发时，那个时候市场才刚要脱离去年的恐慌潮，当时又以科技科技股的题材最受到市场的讨论。再加上科技的技术成熟啊，有利于打压通胀，全职股依然有良好的基本面，自然而然的就会成为避险标的。最后就是贯穿以上所有要素，也是最重要的一点，那就是政策带来的影响。无论是政府想要开发新技术，或是发债，还是央行的货币政策等等，都对经济最敏感的科技族群带来第一线的冲击。可能会有很多人问，呃，美国这两任。总统上任以来，都对中国采取过很多的经济制裁，其中就有晶片禁止出口的政策等等。当然不能只看新闻的标题就下结论。其实，在禁令出来之后，都有特别为了这些大公司专门开一条路给他们走。看看辉达，看看苹果，就知道了。真正有影响的还是小众族群啊，尤其是小公司或者是对美国的经济贡献不高的产业。随便举个例子。例如太阳能、绿能，当初喊得多大声，你如今再去看看他们的表现就知道了。美国可是利益至上的国家，不会随便跟钱过意不去的。回到刚刚讲的，还有货币政策也是特别需要关注。从央行放水到回收资金，就能很明显的感受到资金在科技股中进出的有多么的迅速。加上目前通胀止跌回升。国债的利率持续走扬，这都会对科技股带来影响。目前十年债息利率大概在百分之五上下，在大环境杂讯满天飞时，拥有一大笔资金较保守的机构，或者是退休基金呐、啊，他们基本上都会选择无风险的利率。以上就是我们归纳出观察大型科技股所需要留意的方向。虽然目前的科技股依旧是大多资金最爱前往的地方。因为他们的创新能力能够让资本市场获得最大的利润，不过高利润的背后也存在着呃相对的高风险。当初的柯达就是被创新的 Netflix 给取代，没有人能保证 Netflix 不会被取代。就如同苹果现在积极的烧钱做 AI， 因为 iPhone 它再怎么卖，它的期望值也不会是无限大。这时代的消费者是最没耐心的，一成不变的产品，黏着度再高的粉丝，终究也会有改变心意的一天。好，以上就是我们本集的频道。有任何想听的主题，或者是说你有其他的意见，都欢迎留言给我们。我是冷板凳，我们下次见。